Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Florian Schleinig und Marco Kral. Florian ist Fotograf und Medienmensch. Marco ist stellvertretender Chefredakteur von Men's Health. Außerdem sind beide Väter und sprechen über das Leben als Väter zusammen mit Gästen in ihrem Podcast Echte Papas. Wir widmen uns einem sehr zentralen Thema, Vaterschaft. Worüber macht man sich als Vater Sorgen? Was bedeutet es, ein guter Vater zu sein? Was sind Missverständnisse bezüglich der Frage, was ein guter Vater ist? Muss mein Kind mich immer mögen? Wie teile ich meine Zeit auf? Und was sind unsere größten Wünsche für Eltern? Diese Folge bietet viel Inspiration für Eltern, die bewusst mit dem Thema Elternschaft umgehen und gut sein wollen. Viel Spaß! Worüber macht ihr euch Sorgen als Vater? Ganz großes Thema, äh, wie ich finde. Ähm, also die größte Sorge ist natürlich, ein also bei mir zumindest nicht natürlich, sondern ein Stück weit ähm, nachrichtentechnisch getrieben. Ähm, ganz klar, also das, was uns gerade so ein bisschen umtreibt, äh, ist gesellschaftlicher Wandel, ähm, ist, ist Krieg, ist Klima. Also das sind so momentan die Sachen, an denen ich mich immer mal gerne so ein Stück weit aufhänge, ähm, aus meinem Mikrokosmos heraus ähm, getrieben, ähm, sind da sozusagen für mich die größten Themen, ähm, die vor allen Dingen dann auch wieder auf meine Familie zurückspiegeln, wo ich sage so, ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen auch um die Zukunft meines Kindes. Ähm, aber alles andere ist eher so, naja, jetzt kommt Weihnachten und da mache ich mir natürlich in erster Linie erstmal Sorgen, hoffentlich kommen die Weihnachtsgeschenke gut an. Es, ist tatsächlich, man, es gibt zwei Arten von Sorgen. Ne? Einmal die Sorge, so, so alltägliche Sorgen. Ist mein Kind krank? Geht es ihm gut? Wie läuft es in der Schule? Irgendwie, warum schreit es? Also je nachdem, wie alt es ist. Und dann gibt es natürlich noch solche Zukunftssorgen, wie Flo sie gerade skizziert hat, ähm, weil natürlich ähm, wir gar nicht mehr allzu lange auf diesem Planeten sind, unsere Kinder aber noch sehr viel länger aber generell, denke ich, muss man da immer eine gesunde Balance finden, auch dazu, sich nicht zu viel Sorgen zu machen. Weil ich meine, dann grüblich, dann grüblich, das ist ja auch nicht gesund. Also so ein bisschen Sorgen zu machen ist in Ordnung, weil da ist man ja auch in Achtstellung und ähm, versucht, seine Kinder zu schützen. Aber es darf jetzt nicht ins Grübeln umschlagen. Das ist ja total ungesund. Also und da muss man tatsächlich das Gleichgewicht finden, glaube ich. Und wenn man Sorgen hat, dann am besten drüber reden. Das gilt wahrscheinlich für die Beziehung an, an sich. Äh, eher schneller darüber sprechen, bevor es zu einem Waldbrand wird. Wenn ich da einhaken darf bei dem, was ihr gesagt habt. Also ich habe verstanden, klar, irgendwie die kleineren alltäglichen Sorgen, die größeren globalen, galaktischeren Sorgen. Eine Frage, die ich mir da drin sehr oft stelle und das ist so über alles drüber hinweggelegt, meine persönlich größte Sorge äh, ist, wie viel lebe ich in die Erziehung und in, also wie viel lebe ich einfach so rein in den Tag zusammen mit meinem Kind und meiner Familie und wie viel sollte ich tatsächlich vorbereiten, strategisch planen, nachdenken, so wie man das in einem Business tun würde. In einem Business denkt man über die Zukunft nach, das ist sehr explizit in dem, was man tun möchte, ist sehr explizit in den Werten, die man in seiner Firma ähm, installieren möchte, also zumindest sollte man das sein, in bei der Erziehung bin ich tatsächlich eher so öfters reinleben und da habe ich manchmal die Sorge, mache ich mir das zu einfach oder ist das das Richtige, weil man das eben relaxed und so aus dem Ärmel geschüttelt macht? Also ich glaube tatsächlich, dass das 
teilweise so sein muss, wie du gerade erklärst, weil einfach die Kinder sich so schnell entwickeln. Also klar, ein Business entwickelt sich auch schnell und da passiert auch irgendwas, womit man nicht rechnet. Aber irgendwie hat man da sehr viel mehr Erfahrung, weil man natürlich auch sehr viel mehr Berufserfahrung hat als mit den Kindern. Und was ich fast noch wichtiger finde, ist, dass man sich die Gedanken macht und plant, bevor das Kind da ist. Also, dass man erstmal schon in der Schwangerschaft oder vielleicht auch, wenn man vorher... Ähm, sozusagen mit seiner Partnerin die Familiengründung schon mal so ein bisschen skizziert, sich da zu überlegen, so was und wie möchte ich denn Vater und Mutter sein? Also sowohl ähm, die Partnerschaft betreffend, also wer übernimmt was, ähm, wer ist wofür zuständig, wie stelle ich mir das vor, auch mit Elternzeit und ähm, natürlich dann auch unabhängig von meiner Partnerin die Frage, was für ein Vater will ich sein, also wie ähm, aktiv möchte ich sein, wo möchte ich Einfluss haben, was möchte ich dem Kind vorleben und ich glaube, wenn man sich da so ein paar Punkte schon sehr früh klar ist, dann geht man da vielleicht ein bisschen einfacher durch die Zeit mit dem Kind, als wenn man ähm, so total ohne Plan, da finde ich, rein stolpert in das Abenteuer Vaterschaft. Du hattest ja schon im Vorgespräch auch gesagt, dass wenn man mal unter der Überschrift darüber nachdenkt, was kann man tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ein guter Vater zu sein oder gute Eltern zu sein, dass das eins der großen Punkte ist, bewusst in die Situation reinzugehen. Glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe es falsch gemacht, weil ich habe tatsächlich, also ich habe ja zwei Kinder, sie sind inzwischen 15 und 17 und als mein Sohn geboren wurde, dachte ich so, ja, ich bin ja nicht der, der erste Mann, der Vater wird. Das haben vor mir auch andere hingekriegt und das werde ich auch hinkriegen. Und ähm, das war so ein bisschen doof von mir, muss man sagen, weil ähm, ich mir der Prägung nicht bewusst war, ähm, die ich ja habe und... Ähm, Prägung ist an sich ja nichts Positives und nichts Negatives, aber ähm, man muss sich halt bewusst sein, es kann was Positives und was Negatives sein und dieses Negative, das sollte man für sich einmal irgendwie rausklamüsern, um zu sehen, so okay, ähm, das will ich ja eigentlich nicht und ähm, deshalb finde ich es sehr, sehr gut, ähm, im Vorhinein sich tatsächlich diese Frage zu stellen, ähm, was für ein Vater möchte ich sein? Ich bin demselben Glaubenssatz verfallen gewesen wie Marco auch. Auch wir haben im Grunde genommen im Vorfeld gar nicht gesprochen über das, was uns da erwarten würde. Im Nachhinein haben wir dementsprechend sehr viel Arbeit gehabt, das Ganze sozusagen auch ein Stück weit wieder aufzuholen. Und gerade was, was die Prägung betrifft, die uns ja dann irgendwann extrem schnell wieder einholt, ist das sozusagen für uns einfach der große Arbeit, das große Arbeitspaket gewesen, was bis heute teilweise anhält, weil wir immer noch irgendwo in dem zurückschauen, was, was uns geprägt hat, um dann eben gute Eltern zu sein oder ich für mich ein guter Vater zu sein. Hast du da ein Beispiel, wie dich das eingeholt hat, Florian? Jetzt Direkt nicht ein Beispiel, aber wenn ich überlege, wenn ich manchmal reflektiere, wie ich in manchen Situationen, gerade die vielleicht stressgeprägt sind, mit, mit meinem Sohn spreche, dann stelle ich immer wieder fest, wie viel davon kommt eigentlich aus dem Eltern. Häufig merke ich so, oh, das war gerade meine Mutter. 
So, und, und da, da steckt halt viel Prägung dann drin, zu überlegen, okay, ist das vielleicht etwas, braucht es das noch? Braucht es diese Ansicht, diesen Glaubenssatz, den ich gerade meinem Sohn versuche mitzugeben, der ja eigentlich nur von mir kommt, ist der überhaupt noch zeitgemäß? Ähm, ob das jetzt zum Beispiel das Anziehen morgens ist, weißt du, wo man dann immer gerne, weil die Zeit ja knapp ist, dann immer auf die Tube drückt, statt einfach innezuhalten und zu sagen, okay, hey, Machen wir das in unserer Geschwindigkeit? Machen wir das in der Geschwindigkeit ähm, von, von, vom Sohn zum Beispiel? Ich finde, wir haben da ein paar wirklich, also für mich zentrale Punkte angesprochen. Der erste Punkt war, wie viel Zeit und wie bewusst trifft man eigentlich Entscheidungen, die sein Privatleben betreffen? Im Vergleich teilweise zu, naja, dass ich das im Berufsleben viel natürlicher tue, mir Zeit nehmen und explizit Entscheidungen zu treffen, als ich das im Privatleben tue, obwohl ob ich ein Kind bekomme und wie ich dieses Kind erziehe und ob meine Partnerin und ich uns da äh, grün sind, viel entscheidender für mein Leben ist als so die typische äh, Business-Entscheidung. Äh, man muss aber auch manchmal sagen, dass also das erste Kind, also ich habe aktuell ein Kind, die Entscheidung, ein Kind zu haben, das war für uns keine großartig logisch oder irgendwie sonst wie durchdachte Entscheidung und fairerweise haben wir auch nicht großartig darüber nachgedacht, hey, passen unsere Entscheidungserziehungsgrundsätze zueinander? Da haben wir gesagt, yes, auf jeden Fall, ein Kind, egal, kostet es, was es wolle, ein Kind wollen wir auf jeden Fall haben und wir sind jetzt mittlerweile auch dann schon irgendwie 15 Jahre zusammen, also bevor wir ein Kind bekommen haben, da, sollten, da, da haben wir im Gefühl, dass das schon einigermaßen passen wird. Interessanterweise jetzt bei der Diskussion des zweiten Kindes ist das eine komplett andere Sache bei uns. Hier machen wir fast schon, wir werden belächelt, eine zu rationale, zu reflektierte Entscheidungsmatrix, ob wir das jetzt tun sollten oder nicht. <lacht> ja, das ist lustig. Ne? Also man, man muss ja auch sagen, also viele tun sich ja schon bei dem ersten Kind mit der Entscheidung, wann ist der perfekte Zeitpunkt, ziemlich schwer. Und man muss sagen, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen. Irgendwas spricht immer dagegen, aber es sprechen auch immer ganz viele Sachen dafür. Also Und insoweit muss man es dann vielleicht auch irgendwann mal machen, was ja aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem irgendwie gewisse Eckpunkte einmal abklärt und überlegt so, okay, es ist jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, ein Kind zu kriegen, aber wir wollen ein Kind kriegen und wie planen wir denn jetzt weiter? Also so total ins Blaue sollte man halt das nicht tun. Aber auch wenn die, die Grundlage nicht perfekt ist, kann man ja trotzdem drüber sprechen und sie wenigstens in die Richtung bringen. Und letztendlich muss man sagen, ist das fürs zweite Kind, spricht das ja genauso, aber ihr habt natürlich jetzt Erfahrung. Also man ist natürlich mit dem ersten Kind total unbedarft und weiß von nichts, sage ich jetzt einfach mal so, obwohl man ja irgendwie im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und in der Familie das durchaus irgendwie schon vielleicht beobachten konnte. Aber jetzt habt ihr natürlich einfach schon ein paar Jahre Erfahrung und ähm, da ähm, kann ich mir vorstellen, dass es einfach nicht so einfach ist, mit der Entscheidung fürs zweite Kind. Total, das haben wir genauso auch durchlebt und äh, wir haben uns auch bewusst dann gegen ein äh, zweites Kind äh, entschieden, beziehungsweise ähm, nicht so ganz, eigentlich sind wir von der Natur hin da sozusagen ähm, eingegrenzt worden. Ähm, aber im Nachhinein ähm, bin ich, was das betrifft, ähm, eigentlich, glaube ich, ganz gut froh mit der Entscheidung, beziehungsweise so wie die Lage jetzt halt ist. Ähm, und ähm, ich, es ist, glaube ich, ich glaube, man muss über oder versuchen, nicht zu sehr in 
in, in die Rationalität abzutauchen, sondern natürlich auch schauen, was sagt einem das Herz, ähm, weil auch ein Kind zu haben bedeutet ja nicht nur abzuwägen, kriege ich das in meinen Alltag unter, kriege ich es organisiert, sondern es ist ja auch ein Stück weit eine Portion Liebe, die dazu gehört. So, und wenn die Liebe größer ist als die Rationalität, ich glaube, dann kriegt man auch einen Konsens. Ähm, ja. Ist sehr, ist sehr individuelle Entscheidung. Und das ist eine Frage der Priorisierung. Ne? Also ja. ähm, was ordnet man was unter? Und ähm, das ist die Frage irgendwie, ähm, also idealerweise läuft ja beides gleichzeitig, aber wir, wir diskutieren in unserem Podcast ja auch oftmals auch über ähm, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und letztendlich stellen wir immer wieder fest, dass es das natürlich parallel auf einer Hierarchieebene eigentlich laufen muss. Klar, dass mal, mal das eine, mal das andere wichtiger ist. Das bringt der Alltag und die Herausforderungen mit sich, aber nichtsdestotrotz ähm, muss es auf gleicher Höhe eigentlich sein. Ich finde auch, dass man in eine rationale Entscheidung jetzt keine nicht emotionale oder prinzipienbasierte Entscheidungen oder Faktoren ausschließen muss. Also ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel meine Frau und ich, wenn wir sagen, dass wir rational darüber nachdenken, schon sehr wohl auch emotionale Gründe und hey, ja, wir haben auf jeden Fall, wir hätten auf jeden Fall genügend Liebe für ein, für ein weiteres Kind. Das, das spielt da alles mit einer Rolle. Aber wenn wir es so zumindest aktuell, Stand jetzt, ganz simpel runtergebrochen haben und um das vorher einzuschieben. Ich habe das Gefühl, dass gesellschaftlich wir dafür, naja, was heißt geächtet, geächtet ist ein bisschen extremer Ausdruck dafür, aber jedes Mal, wenn wir mit irgendjemandem darüber sprechen, ähm, insbesondere wenn man die Leute nicht so gut kennt, dann habe ich schon das Gefühl, so wie jetzt, ihr entscheidet euch irgendwie gegen ein zweites Kind. Aber für uns war, zumindest Stand jetzt, wir sind noch jung genug, als dass wir es uns nochmal anders überlegen können, Stand jetzt war so die Entscheidung, hey, wir haben eine tolle, kleine Familie, wir sind wirklich glücklich und wenn wir uns jetzt ein zweites Kind vorstellen, ja, es könnte ein bisschen besser noch werden mit einem zweiten Kind, wir fühlen uns als Familie noch ein bisschen vollständiger, dann gibt es auch eine Dynamik zwischen den Kindern und so weiter, ich habe jetzt eine Tochter, vielleicht ist es dann ein Sohn, dann habe ich beides und so weiter und so fort, aber das Risiko, dass ein zweites Kind diese tolle Dynamik, die wir gerade haben, so ein bisschen aus der Balance bringt. Wir beide haben beruflich auch schon gewisse Ambitionen. Wir sind auch einigermaßen egoistisch als Personen, was die Zeit anbelangt. Das Risiko war uns zumindest aktuell größer. Ähm, ja. Wobei ich so offen, jetzt auch tatsächlich vor so vielen Leuten, aber so offen wahrscheinlich selten darüber spreche, weil es da immer so dieses, diesen Backslash gibt, der seid so egoistisch für ein zweites Kind. Ja, aber ich meine, das ist ja total gut, dass ähm, ihr das beide so seht. Also das ist ja das Wichtigste, dass man, dass man als Paar eine gemeinsame Entscheidung fällt und beide auch dahinter stehen. Ne? Also was ja total doof ist, wenn, wenn einer will ein zweites Kind und der andere nicht. Also da ist ja diese Diskrepanz und ähm, da, dann, da, da muss man ja immer einen Kompromiss machen. Und wenn ihr sagt, so, ihr tickt da eigentlich beide gleich, das ist ja super. Also besser kann es ja nicht laufen. Hm. Wobei ich allerdings sage, also aus meiner Perspektive sage, auch wir fühlen uns als Familie zu dritt vollständig. Ich glaube, das Thema, ob man sich vollständig fühlt als Familie, ist natürlich auch ein Stück weit Prägung. Ähm, ich bin auch mit Geschwistern aufgewachsen ähm, und trotzdem fühlen wir uns als Dreierfamilie eigentlich so weit zuständig oder vollständig, dass, dass wir jetzt nicht unbedingt sagen, egal was passieren würde, wenn noch ein anderes Kind dazu käme, würden wir uns auch vollständig fühlen. Ich glaube, das ist eine Frage von, wie ist die Haltung einer, einer, einem Trend, ich sage mal in Anführungsstrichen wirklich überspitzten Trend hinterherzulaufen. Weil du sagst ja gerade selbst, dass ähm, ihr belächelt werdet, wenn ihr sozusagen gegen den Strom euch jetzt erstmal gegen ein zweites Kind entscheidet. 
Ich würde wahnsinnig gerne eure Erfahrungen als echte Papas noch ein bisschen äh, stärker ausnutzen und mich expliziter der Frage widmen, was bedeutet es denn, ein guter Vater zu sein? Und da es nicht diese eine zentrale Antwort darauf geben wird, zumindest würde, ich, würde es mich sehr wundern, wenn ihr diese eine zentrale Antwort hättet, würde ich mich zunächst einmal gerne von der anderen Seite nähern mit der Frage, was verstehen denn eurer Meinung nach viele Leute falsch, wenn sie an einen guten Vater denken? Oder? Ja, schwierig, weil tatsächlich, ich glaube, unter guter Vater verstehst du was anderes als Flo, als ich. Ne? Also da hat jeder wahrscheinlich was anderes im Kopf, je nachdem auch, mit was für einem Vater man selbst aufgewachsen ist. Und ähm, insoweit gibt es natürlich auch tausend Mythen, die aber nicht jeder genauso empfindet. Aber wenn ich mal anfangen würde denke ich mal, haben viele unter guter Vater vielleicht ähm, immer noch die Ernährerrolle irgendwie inhaliert. Also sie meinen, ein guter Vater ist in erster Linie auch der Versorger. Und das stimmt natürlich auch. Also was heißt das stimmt? Natürlich auch, natürlich muss eine Familie ähm, versorgt werden. Es muss Geld reinkommen. Aber es darf im Jahr 2023 nicht mehr nur allein am Vater hängen. Also ich finde, wir, wir wollen alle Gleichberechtigung und das geht ja einher mit der Gleichberechtigung, dass natürlich auch die Erwerbsarbeit geteilt wird. Also wenn du nach Mythen fragst, würde ich sagen, okay, die Ernährerrolle, das ähm, ist für, für den modernen Vater, müsste das eigentlich passé sein. Ich glaube, ich bin da total genauso Markus Ansicht, ähm, was, was ähm, die Haltung bzw. die Sichtweise auf falsch oder, oder gut ähm, oder richtig, ähm, also was, was das betrifft. Ich glaube, ähm, auch ein weiterer Mythos ist ähm, dieses, ich muss jetzt aktiv sein und ich muss mindestens am Wochenende oder am Wochenende bin ich sozusagen da und habe Zeit fürs Kind. Ähm, und das ist natürlich ein Stück weit auch mit dieser Ernährerrolle ähm, verknüpft, denn ich glaube auch unabhängig ähm, davon ähm, bedeutet für mich aktiv äh, oder beziehungsweise guter Vater dann in dem Fall auch wirklich sehr viel eben auch aktiv dabei zu sein und nicht dieses, ähm, wir haben, ich habe nur am Wochenende Zeit fürs Kind oder am Wochenende hat Mama frei wenn man es mal überspitzt betrifft. Ne? Also unter der Woche ist man in der Ernährerrolle äh, verhaftet und am Wochenende hat man mal frei, darf Yoga machen und darf das und darf das und darf auch mal mit ihren Mädels tanzen gehen. Da bin ich dann da. Das finde ich ist auch irgendwie so, so ein Mythos, ähm, weil es geht nicht nur ums Wochenende, es geht auch um die Zeit drumherum und das ist sozusagen das, was Hand in Hand mit dem, was Marco gerade sagt, ähm, einfach auch verknüpft ist. Ja, aber im Grunde, du stellst die Frage, ähm, wann bin ich ein guter Vater und im Grunde ist diese Frage schon die Antwort. Also wenn du dir diese Frage stellst, dann hast du schon einiges richtig gemacht, denke ich mal. Und ähm, dann fängst du an zu reflektieren und vielleicht auch abzugleichen mit deinem eigenen Vater und äh, dich vielleicht auch ähm, zu vergleichen mit anderen Männern in einer ähnlichen Situation und, und dann geht's los, glaube ich. Ähm. Und dann muss man jeden Tag einfach ein bisschen an der Stellschraube so ein bisschen drehen. Also das Thema Bewusstsein in den Vordergrund stellen. Bewusstsein, ja. Ja, und auch Empathie. Ne? Also das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass irgendwie dadurch, dass wir jahrzehntelang diese strikte Rollentrennung hatten, ne? der Mann besorgt das Familieneinkommen und die Frau kümmert sich um, um die Familie, ähm, ist, glaube ich, bei vielen Männern auch so ein bisschen dieser, dieses Empathische verkümmert. 
weil man einfach immer so zielstrebig ähm, im, im Beruf unterwegs war und da funktioniert alles. Und ich glaube, da hat man vielleicht manchmal so ein paar kleine Drehtchen verloren, um auch empathisch für die Kinder zu sein. Das müsste man sich wieder zurückholen. Genau, und ich finde, dass das am Ende des Tages eigentlich eine Reise ist. Eine Reise, die beginnt mit der Geburt und wenn man dann auf sich selbst als Vater schaut, eben genau dieses Bewusstsein zu entwickeln, zu reflektieren und Prägung zu hinterfragen. Ähm, zu schauen, was kann ich sozusagen eigentlich noch weiterhin darüber hinaus, über das, was ich eigentlich gelernt habe, wie ein Vater ist, noch zusätzlich tun. Und ich finde eigentlich ein guter Vater, der ähm, hat natürlich einerseits ähm, in erster Linie auch seine Fehler. Also ich gehe von bei gutem Vater, ich ehrlich gesagt mache persönlich die Begrifflichkeit nicht so, deswegen sind wir die echten Papas, weil ich finde über das Gut hinaus ist ein echt einfach authentisch und bedeutet nicht nur Bewusstsein zu entwickeln und immer in die Zukunft zu schauen, sondern natürlich auch seine Fehler zu haben. Und ähm, die Reise beginnt, finde ich, damit dann auch diese Weiterentwicklung, die man als Vater sozusagen, dann die Möglichkeit, die man hat, das anzustoßen und in dieses Bewusstsein auch reinzukommen und sich Hilfe zu holen und auch seine Prägung wirklich permanent zu hinterfragen. Mhm. Ähm, das ist für mich dann in dem Fall eben der gute Vater. Reise ist ein gutes Stichwort. Also wir hatten bei uns im Echter Papas Podcast mal einen Vätercoach, den Christopher Ent, der auch ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch heißt Elternsein als Weg. Und ich fand den Buchtitel genau. total super, weil es tatsächlich, also ich bin ja nicht, genauso wie mein Kind nicht fertig ist, bin ich auch als Vater nicht fertig. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich muss mich weiterentwickeln. Und ähm, auch das, finde ich, macht mich als guten Vater aus, indem ich, sehe, ich bin nicht eine fertige Persönlichkeit und gebe das jetzt an mein Kind weiter. Nein, ich entwickle mich weiter und kann mich auch dank meines Kindes weiterentwickeln. Also Und wenn ich halt diese Beweglichkeit im Kopf habe, glaube ich, ist echt schon viel, viel geschafft in, in diesem Vorhaben, ein guter Vater zu sein. Eigentlich sind Marco Habt und ich eine Person. <lacht> Habt ihr trotzdem, trotz des Stichworts in beweglich, in Bewegung sein, Eltern sein als ein Weg, so gewisse Eckpfeiler oder wirklich wichtige Themen, die euch sehr zentral sind, wenn es darum geht, eure Kinder oder Kind auf die Welt vorzubereiten, etwas mitzugeben? Also ich kann es, das kriegt man vielleicht so ein bisschen mit, wenn ich rede, ähm, mein Fokus sieht ist sehr stark auf, auf ähm, das Beleuchten der eigenen Geschichte, der eigenen Sozialisierung, der äh, Erziehung, die man selber genossen hat. Also am Ende des Tages die Prägung. Ähm, diese Prägung nicht als ähm, gegeben hinnehmen und sie ist endlich, beziehungsweise sie ist halt finished und damit ähm, äh, kannst du nichts mehr machen, sondern sie im Grunde genommen als ähm, Geschenk aufnehmen und dieses Geschenk nach und nach einfach äh, zu entpacken und ähm, zu schauen, was davon kannst du noch verwenden, was ist zeitgemäß und was sind für dich dann eigentlich deine Päckchen, die du mitbekommen hast, die vielleicht irgendwo ähm, dem, dem Familienleben und auch der Erziehung deine eigene, deines eigenen Kindes irgendwo im Weg stehen können. So, ähm, Das kann man auf unterschiedlicher Weise machen, auf unterschiedlichen Wegen, Gott sei Dank heutzutage. 
Also es ist nicht nur der klassische, ich sage jetzt mal überspitzt Psychotherapeut, sondern ähm, am Ende des Tages gibt es viele Möglichkeiten, einfach zu reflektieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen als Grundlage für, ähm, finde ich, ähm, ein, ein, eine tolle, äh, tolle Vaterschaft. Eine Vaterschaft mit Höhen und Tiefen. Ja, also letztendlich geht es ja um die Werte, nach denen du fragst, Daniel. Ne? Und ähm, klar sind das Werte bei mir persönlich zum Beispiel wie, wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, irgendwie aber auch mit den Leuten respektvoll umzugehen, wobei ich mich natürlich dann auch wieder fragen muss im ersten Schritt so, woher habe ich denn diese Werte? Ne? Da kommen wir tatsächlich wieder irgendwie an, ja, an die Prägung und an, an das eigene Kindsein, an den eigenen Vater. Aber das ist ja auch total in Ordnung, dass man ähm, einmal seine Werte hinterfragt und schaut so, wo kommen die her, bevor man sie weitergibt. Und wenn sie dann total in Ordnung sind, kann man sie weitergeben. Aber manchmal wird man vielleicht auch bemerken, dass es irgendwie sehr viel wichtigere Werte gibt, die vielleicht dann sogar noch über Pünktlichkeit und Ehrlichkeit stehen. Und ja, das ist im Grunde auch eine Reise, die man da macht, ne? Ich würde super gerne eure Meinung dazu hören. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein bisschen zu verkopft an die Sachen rangehe, denn ich habe tatsächlich so eine Art von Hierarchie oder eine gewisse Art von Fahrplan, der mir sehr wichtig bei meiner Tochter ist und um ihn so zusammenzufassen, das sind im, im Wesentlichen fünf Punkte, an, ähm, die, die mir da wichtig sind. Das, das erste ist, was mir sehr wichtig bei ist, ich möchte, dass sie ähm, bedingungslose Liebe erfährt, was aber nicht ohne Konsequenz und all so etwas bedeutet. Aber ich möchte, dass sie wirklich wichtig ist, egal wer sie als Person wird, dass sie geliebt wird. Gleichzeitig, und da kommt dann so die andere Seite der Medaille, ist es ein gewisses Wertesystem, mit dem ich sie gerne ausstatten würde. So, so Themen wie Konsequenz, ähm, Growth Mindset, die Welt ist nicht so, wie du es willst, ähm, solche, solche, solche Sachen. Und dann habe ich drei Blöcke, die jetzt nicht unbedingt etwas mit Werten zu tun haben, aber sozusagen eine Vorbereitung auf die Welt. Äh, Thema eins, vielleicht auch beruflich gesehen, ist Ernährung. Ich habe einfach gesehen, wie unfassbar, ähm, wie, der, wie unfassbar groß der Einfluss von Ernährung auf dein gesamtes Leben ist. Nicht nur, nicht nur wie du aussiehst, vor allen Dingen nicht, wie du aussiehst, mental, deine Gesundheit und so weiter. Und das wird nun mal in den ersten 10, 12 Jahren deines Lebens hauptsächlich geprägt. Das ist eins. Zwei, Social Media. Ich habe eine unglaubliche Sorge davor, was passiert, wenn meine pubertäre Tochter irgendwann mal auf die Social Media und vielleicht auch Porn-Availability der, der Welt trifft. Und Nummer drei ist alternative Bildung. Also ich schätze das Schulsystem in Deutschland sehr. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es die Kinder ideal darauf vorbereitet, was in 15 Jahren, 20 Jahren irgendwo in, in, in der Welt, an, an, nicht nur am Arbeitsmarkt, aber an sich gebraucht wird. Viel zu viel, verkopft. <lacht> Wo bin ich da auf der Skala? <lacht> ja, verkopft nicht, aber tatsächlich viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Ne? Also tatsächlich fangen wir doch von vorne an, bedingungslose Liebe irgendwie, ja, die kannst du ihr ab Tag 1 geben und ähm, davon sollte es auch immer genug geben. Und ähm, ja, bei den anderen Punkten, da ist man natürlich... Ähm, tatsächlich auch als Vorbild gefragt, also bei Ernährung zum Beispiel, du kannst von deiner Tochter nicht verlangen, dass sie sich gesund ernährt, wenn du dir abends immer die Schokolade reinziehst. Ich meine, ich glaube, die Phasen hast du ja auch überwunden, oder? Du hast ja auch ziemlich abgenommen. Also, aber klar, also man muss immer schauen, irgendwie, also letztendlich heißt es ja immer, du musst es bringt nichts, was du deinem Kind sagst. Es 
kommt darauf an, was du tust. Ne? Also du musst dich gesund ernähren, dann sieht es ja, wie man sich ernährt. Und ähm, ja, Social Media, glaube ich, wie alt ist deine Tochter jetzt? Oh, die ähm, hat glücklicherweise noch ein bisschen Zeit, sie ist zweieinhalb oder so. Genau, das ist tatsächlich, also mit Ernährung, also da hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten auch einiges getan. Das Angebot ist immer größer geworden, ähm, aber da haben wir sehr viel mehr Erfahrung, finde ich auch, im, im, im Food-Bereich als mit Social Media, weil das, das ist alles Neuland für uns. Als wir Kinder waren, da waren wir froh, dass wir drei Fernsehprogramme hatten und irgendwann war Sendeschluss. Ne? Also, und ähm, da merken wir ja sehr schnell irgendwie auch, dass wir auch in die Falle tappen, wenn wir irgendwie abends im Bett noch aufs Handy schauen und morgens als erstes wieder die Nachrichten checken. Also aber auch da ist wieder... Fubbing. Ja. Und ähm, ja, das ist eine große Herausforderung, aber da weiß tatsächlich auch niemand, wie es in fünf Jahren sein wird, oder? Also da muss man nur schauen, dass man selbst, glaube ich, in der momentanen digitalen Welt sich so zurechtfindet, um dann seinem Kind da eine gewisse Hilfestellung geben zu können. Und was war der dritte Punkt? Den habe ich jetzt leider vergessen bei deiner ganzen Alternative Bildung. Ah, ja, gut. Habt ihr ja auch noch ein bisschen Zeit, aber klar, das Schulsystem ist, also und wir haben mit unseren Kindern da auch so, so verschiedene Experimente schon durch, ähm, das ist herausfordernd und ähm, muss man tatsächlich schauen, wo man letztendlich landet. Ne? Also ich weiß nicht, an was ihr so denkt, wenn ihr an alternative, also in diese Richtung alternative Bildung denkt, ähm, also, ich glaube im Wesentlichen, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, das Schulsystem, der Lehrplan kann ja per Definition nichts anders als irgendwie 20 Jahre hinten dran hängen, weil es alles eine Zeit lang braucht, bevor es durch die Mühlen durchgeht und etwas wirklich in einem Schulsystem reflektiert ist. Und dann der, der zweite große systematische Gedanke, den ich halt habe, ist, dass das Schulsystem meiner Meinung nach, und ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, weil ich da kein Experte bin, aber einfach mal von draußen drauf geguckt, das ist darauf optimiert, dass es einer Gesellschaft im Allgemeinen gut geht, also in der gesamten Menge. Äh, jetzt aber nicht, dass es spezifisch deinem Kind am besten geht. So, Als eine Gesellschaft im Allgemeinen profitiere ich davon, wenn ich eine gewisse soziale, eine gewisse Sozialisierung habe, wenn es einen gewissen Allgemeinbildungsstandard geht. Jeder hat ein ungefähres Verständnis davon, wie ganz grob, sagen wir mal, die Welt ähm, funktioniert und ist irgendwie darauf vorbereitet, einen produktiven Job zu finden, mit dem man in der Gesellschaft partizipieren kann. Was ja auch als, Gesell als Gesellschaft an sich wirklich sinnvoll ist. Aber wenn ich mir anschaue, was würde ich mir für meine Tochter spezifisch wünschen, dann ist das auch mit der Erfahrung, die ich mittlerweile im Berufsleben und als Unternehmer habe, sicherlich nicht das, was zumindest ich in der Schule und auch nicht das, was ich im Studium gelernt habe. Da gab es natürlich gute, gute Aspekte da drinnen. Im Studium vor allen Dingen Selbstständigkeit. Aber die ganzen Fähigkeiten, die man wirklich braucht, ob das jetzt soziale Fähigkeiten sind, im Team zusammenzuarbeiten, ähm, über verschiedene interdisziplinare Funktionen zu denken und die miteinander zu ähm, kombinieren oder Skills tatsächlich, wo, ähm, wo Computer Programming wahrscheinlich so das Nummer eins ist oder zum Beispiel Psychologie oder so etwas auch etwas wirklich Wichtiges wäre. All solche Themen 
meines Erachtens nach, werden viel zu sehr unterpriorisiert versus, naja, Wissen vermitteln und repetitives Abrufen von gewissen Inhalten. Hab ich ich habe keine, An hab keine Antwort darauf, was eine bessere Art der Bildung für meine Tochter wäre. Aber das sind so die Probleme, die mir im Kopf umgehen. Also ich glaube, wenn du eine Antwort hättest, dann hätten wir die Antwort wahrscheinlich generell schon auf der gesellschaftlichen Ebene und hätten wahrscheinlich schon was verändert. Das ist natürlich eine sehr große Schwierigkeit und ich verstehe, dass sich das Thema umtreibt. Mich treibt es ehrlich gesagt auch um. Ich glaube, Marco, deine Kinder in ihrem Alter jetzt eher auch in gewisser Weise. Bei mir ist es noch eher am Anfang der Schulkarriere. Bei Marco ist es, wenn ich kurz für dich reden darf, natürlich auch ein Stück weit eher ziemlich weit fortgeschritten. In all dem habe ich festgestellt, ist für mich in erster Linie, also auf meiner Reise habe ich gelernt, dass ich natürlich einen gewissen Wirkungsbereich habe. Einen Wirkungsbereich, in dem ich, den ich beeinflussen kann, in dem ich Dinge verändern kann. Und es gibt einen Wirkungsbereich, den ich nicht verändern kann. Das ist alles über mich hinweg. Das sind beispielsweise Menschen, die sich verhalten, wie sie sich verhalten, auf die ich nur bedingt einen gewissen Einfluss nehmen kann. Und bei meinem Kind ist es letztendlich so, ähm, oder das ist unsere Haltung, wie wir letztendlich auch bei deinen drei Themen ähm, da rangehen, äh, ist natürlich sehr viel ähm, äh, darin ähm, gelegen, dass er natürlich in erster Linie auch sich für sein Leben so entscheidet, wie er leben möchte. Und wir können nur versuchen, es in gewisse Bahnen zu lenken und auch ähm, Interessen versuchen hervorzurufen, die vielleicht irgendwo in gewisser Weise ähm, dem Schulsystem konform ist, aber auch natürlich darüber hinausgeht, dass er viele Dinge lernt. Ähm, und aber auch, dass er lernt, eben Grenzen zu erkennen und Grenzen zu setzen, aber in erster Linie vor allem auch seinen eigenen Wirkungsbereich. Und wenn es jetzt um Ernährung beispielsweise geht im Kleinen, dann ähm, ist da natürlich ähm, viel Ausprobieren dabei. Genauso ist es aber auch beim, beim schulischen ähm, Leben und, und schulischem Wissen. Ähm, da, da ist natürlich auch gerade zumindest am Anfang, er ist jetzt in der zweiten Klasse, ein Stück weit viel ausprobieren, aber, aber auch viele Sorgen, die wir, die auf uns Eltern erst einmal in, in, äh, einprasseln, weil es eben ein Schulsystem ist, was sich zum Teil, behaupte ich jetzt überspitzt, schon überlebt hat. Oder zumindest eben aufgrund der Behebigkeit mit den vielen Fakten auch weiter nach hinten ähm, gelegen ist und wir letztendlich dem Ganzen hinterherrennen. Und da versuchen wir dann darüber hinaus einfach auch sehr viel Wissen noch zu vermitteln, gerade was so gesellschaftliches Wissen betrifft. So, also das ist, es sind natürlich sehr, also sehr große Themen ähm, und das Internet, ja, äh, das ist, finde ich, nochmal eine in, enorme Herausforderung für uns Eltern. Ähm, wir hatten ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge zu gemacht ähm, und immer wieder festgestellt, es ist natürlich schon ähm, eine Technologie, ähm, die teilweise wir Eltern ja noch nicht mal verstehen. Und da kommt natürlich noch mehr auf uns zu. Ähm, und das so zu durchdringen, dass wir unsere Kinder dann, in, sagen wir mal, gut anleiten können, ähm, wird, eine, wird eine enorme Herausforderung werden. Aber die Frage ist ja tatsächlich, meine, deine Tochter oder eure Tochter ist ja noch sehr klein, also vielleicht wird sie mit dem Schulsystem ja auch total gut zurechtkommen. Also bei mir ist es tatsächlich bei zwei Kindern, ein Kind geht problemlos durch diese Instanzschule und das andere Kind hat schon so hier und da seine Probleme. Aber das weiß man natürlich erst, wenn man, wenn man in der Institution ist und die Frage ist, ob man sich da schon vorher den Kopf zerbricht oder ob man einfach schaut, engmaschig begleitet ob es vielleicht nicht irgendwie für euer Kind 
gar kein schlechter Weg ist. Ich mache mir auch tatsächlich weniger Sorgen darum, ob sie ganz salopp gesagt gut oder schlecht in der Schule ist. Was mir natürlich mehr Sorgen machen würde, ist, wenn sie psychisch irgendwo wirklich leiden würde und unter, und, unter der Schule. Aber das, wär, das ist gar nicht so wirklich der Punkt. Das liegt aber auch an so einer leicht rebellischen Haltung, bei der ich glaube, dass man nicht unbedingt gut sein muss in der Schule, um später sehr gut im Leben zurechtkommen mhm. zu, zu, zu können. Es, sind, es ist eher wieder, und ich komme immer wieder auf das Thema Verkopf zurück, weil ich mich manchmal auch schon so fühle, aber so welche welche Art von Incentivierung, welche Art von Wissen bekommt sie mit? Ich möchte euch ein anderes Beispiel, ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. Äh, auch wenn das jetzt noch ein bisschen raus ist, hatten meine Frau und ich letztendlich mal bei einem unserer Date Nights mal darüber diskutiert, hey, Thema Taschengeld und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, das ist das erste Mal, dass äh, unsere Tochter dann mit dem Thema Geld wirklich in Kontakt kommt. Und ich finde es sehr zentral, was man incentiviert mit dem Geld. Also um euch ein Beispiel zu geben, äh, es, es gibt ja irgendwo so die Fraktion, naja, mein Kind bekommt einfach irgendeinen gewissen Betrag an Geld und es kann viel oder wenig sein und das, das hat sie einfach oder mein Kind muss irgendwie dafür arbeiten, ähm, dass es auch irgendwo ein Taschengeld bekommt, irgendwo, weiß ich nicht, tätig im Haushalt oder außerhalb des Hauses und ich habe meiner Frau gesagt, weißt du, eigentlich, also Stichwort Arbeiten wäre vielleicht ganz interessant, zumindest zum Teil, dass sie auch den Wert des Geldes erlernt, aber was hältst du denn von folgendem, ähm, was ist, wenn wir sie zum Teil für Wissen, also zum Beispiel Bücher lesen, incentivieren, ja, weil so, soll sie später ein Arbeiter werden oder soll sie später wirklich mit großem Wissen und viel Verständnis in der Welt äh, interagieren können? Einfach mal als Beispiel für das Level an Verkopftheit, wie ich an das Thema zum Teil rangehe. Da sind wir jetzt beide schweigsam. <lacht> ja, also es ist so, die Frage, es ist ja auch eine Frage des Naturells. Ne? Also wirst du ein Kind zum Lesen bringen können, wenn es einfach nicht gerne liest? Also auch da, glaube ich, ist man ähm, idealerweise liest man selbst viel glaube ich, und zwar nicht nur am Handy, sondern auch tatsächlich in gedruckten Büchern, damit Kinder den Unterschied sehen und ähm, idealerweise liest man dem Kind natürlich auch viel vor und ich glaube, wenn, ähm, wenn das in einem sehr frühen Alter schon passiert, dass man es vielleicht dann gar nicht noch extra belohnen muss, sondern es dann ein Automatismus ist. Ähm, Wobei das tatsächlich große Theorie ist, weil wir haben zu Hause auch ein, ein Vielleserkind und ein Keinleserkind. Und wir haben beide eigentlich gleich, gleich erzogen und gleich viel vorgelesen. Ähm, aber ähm, wäre ich sehr zurückhaltend mit, mit Belohnung sozusagen. Also jedenfalls so in dieser Art und Weise. Ich finde das ähm, ganz spannend, deine Perspektive. Ähm den Wert des äh, Geldes über Belohnung bzw. über die Arbeit ähm, zu, zu zeigen oder, oder sagen wir mal, äh, erlernbar, erlernbar zu machen. Es gibt ja an sich zwei Wege, mindestens zwei Wege, ähm, den Wert des Geldes schätzen zu lernen oder den Umgang damit. In erster Linie ist euer Ziel ja vor allem auch der Umgang mit Geld. So, ähm, Taschengeld ist dann die erste Maßnahme, wie ähm, sie mit dem Geld oder wie auch mein Sohn, der pro Woche ähm, sein, mit sieben Jahren seine zwei Euro ähm, momentan bekommt, weil er in der zweiten Klasse ist. Daran haben wir das sozusagen ein bisschen festgemacht als, als ähm, Struktur. Ähm, dass das sozusagen der erste Touchpoint ist, mit Geld in Kontakt zu kommen. Und ähm, wir versuchen, den Wert über das 
für das Geld oder den, den Wert für Geld ähm, anhand von, von dem festzumachen, was er sich oder was man sich davon leisten kann und wie der Umgang mit diesen ähm, Dingen dann letztendlich auch aussieht. Weil ich glaube, auf der einen Seite ähm, den, den Weg nur einerseits auf der einen Seite zu betrachten, es gibt, geht über die, über die über das Verdienen, über die Belohnung, dass je mehr ich arbeite, je mehr Wissen ich auch habe, desto mehr Geld bekomme ich. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wie geht der Mensch am Ende des Tages oder wie lernt er wirklich den Umgang mit Geld, nämlich wie setzt du das Geld ein? So Und ähm, wir versuchen eben gerade momentan eher den anderen Weg und noch nicht den Weg, wie kommt das Geld rein, sondern wie geht es in erster Linie raus? Also welchen Wert bemisst du das dem Geld, was du letztendlich auch dann irgendwann verdienst? Aber ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist es manchmal eine ehrliche Überforderung, weil auch hier natürlich ein Stück weit Prägung auch mit ins Feld geführt wird. Wie haben wir letztendlich den Umgang mit Geld gelernt? Welches Taschengeld hatten wir letztendlich früher von unseren Eltern pro Woche bekommen? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren pro Monat dann irgendwann 50 Euro, die auf mein erstes Konto eingezahlt wurden. Und das habe ich dann irgendwann, glaube ich, mit 10 oder so gehabt. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich am Ende wirklich den Umgang gut kann oder nicht. So ähm, mhm. Und deswegen, glaube ich, ist der Weg das Spannende. Ähm, und wenn ihr euch dafür diesen Weg so entscheidet, ähm, wird er funktionieren mit Sicherheit oder er wird zumindest etwas hervorbringen. Und er wird was mit eurer Tochter und vor euch, vor allem mit euch machen. Und ich glaube, ähm, darin ähm, muss man wahrscheinlich viel... Gedankengut investieren, um das einfach mal durchzuspielen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, um bei diesem Beispiel auch lesen zu bleiben, in erster Linie soll es ja Spaß machen, oder? Also ich glaube, das ist der größere Anreiz, ähm, Spaß zu entwickeln, was auch immer man tut und ähm, diese Monetarisierung, finde ich, also die kommt irgendwann sehr viel später und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn ich etwas mit Spaß mache, dann wird sich das auch immer Lohnen, auch finanziell. Aber ähm, ich finde, das sollte man eher seinem Kind ähm, näher bringen, dass es ähm, gerne zur Schule geht, dass es gerne liest, dass es Lust hat, weil es für einen selbst und für das Kind halt eine Entwicklung ist und die mir auch was bringt. Also Und ja. ähm, dann geht mir alles leichter von der Hand und irgendwann zahlt sich das sicher auch aus. Also ich gebe euch vollkommen recht, auch vielleicht bin ich dazu extrem vorher rübergekommen im Sinne von, mir ist es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, was dann meine Tochter mit dem Umfeld macht wiederum und wo es dabei rauskommt, werde ich sie dabei unterstützen, egal wo sie dabei rauskommt. Und in dieser Umfeldgestaltung war eben eine Frage, wenn man oftmals sagt, hey, zu deinem Taschengeld, einen Teil zahlen wir dir und den Rest musst du dir selber dazu verdienen, dann war für mich die Frage in diesem dazu verdienen, wie kann, sie das, wie kann sie das machen? Ist das, indem sie eben rausgeht und irgendwo einen Rasen mäht für, für drei Mark bei einem Nachbarn? Oder ist das, indem ich ihr sage, hey, wenn du dir was dazu verdienen möchtest, ich halte es für sehr wichtig, dass man sich breit, dass man sich breit bildet. Also wenn du dir Wissen aneignest, incentiviere ich das gerne für dich, belohne ich dich gerne damit. Das eine ist, du gehst raus und Rasen mähen, das andere ist, du, gehst, du setzt dich raus, liest ein Buch und wir diskutieren darüber danach. Keines davon sollte zu einem Zwang ausarten und sagen, das musst du jetzt tun. Aber mein Versuch ist es, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo, und da kommen wir wieder zurück, ähm, Florian, was du jetzt schon öfters gesagt hast, wo dann auch meine eigene Prägung mit reinspielt, was ich als ein gutes Umfeld erachte und, und was nicht. 
Hm. Wenn ich die Diskussion noch mal leicht in eine andere Bahn lenken darf. Du bist ja der Frage, Host, du darfst fragen, was du willst. <lacht> eine Frage, die, ähm, bei der ich mir zumindest emotional öfter schwer tue. Muss mich mein Kind immer mögen, wenn ich ein guter Vater bin? Jetzt bin ich auf Markus' Frage, äh, Antwort gespannt. <lacht> ja gut, das hängt tatsächlich davon ab, wie alt deine Kinder sind. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, irgendwie, dass ähm, spätestens im, äh, in der Pubertät Kinder dich nicht immer mögen werden. Und das ist dann auch gut so, weil die wollen sich ja auch abgrenzen, die sollen sich abgrenzen, die wollen ja eigene Persönlichkeiten werden. Und das können sie nur, indem sie sich irgendwie ja manchmal ja auch mal auflehnen. Also natürlich kann mein Kind mich auch mal scheiße finden, und ich glaube, das ist gut für mein Kind, für mich selbst vielleicht nicht so, weil das natürlich schon ein ganz schöner Downer ist, aber ähm, fürs Kind und für die Entwicklung des Kindes ist das total in Ordnung, wenn Papa auch mal nicht cool ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es eher irgendwie ein, ein Ritterschlag, wenn, wenn mein Kind mich auch mal zum Kotzen findet. Also ich finde es ja ganz spannend, dass deine Kinder erst in der Pubertät damit angefangen haben. <lacht> Wir haben das hier zu Hause schon ein bisschen früher. Aber ich bin auch da, also wir würden nicht den Podcast machen, wenn wir nicht natürlich äh, ein Stück weit übereinstimmen in unseren ähm, Haltungen. Bin total bei Marco. Es geht natürlich in erster Linie um Grenzen. Aber hier würde ich wieder auch das Wort, das ich am meisten heute benutzt habe, Prägung, ähm, ins Feld führen. Ähm, denn äh, das Mögen oder nicht mögen, erstmal nein. Wird nicht funktionieren, glaube ich. Und wenn du das Bestreben hast, dass es funktionieren muss, also dass dein Kind dich immer mögen muss, ähm, ich vermute, dann äh, wirst du über das, was du wirklich schaffen kannst, äh, beziehungsweise über, ähm, über deine Leistung sehr weit hinausgehen müssen. Ähm, und äh, ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, weil, wie gesagt, auch hier ein Stück weit natürlich eine Prägung ist und die Prägung wird sich, wird unsere Grenze sein oder wird die, kind, die, die Grenze für das Kind sein. Die Frage, aber mal zurückgegeben, möchtest du, dass dein Kind dich immer mögen wird? Also ich glaube, ich würde es schön finden, aber ich möchte den Preis dafür nicht zahlen, weil wenn ich, äh, je nachdem welcher Alter das ist, würden da ziemlich random Entscheidungen von mir dabei rauskommen, wenn ich möchte, dass man... Ja, das meine ich nämlich, genau. Genau, genau dass man mich nicht immer mag. Gibt es denn einen alternativen Zustand, den man bestreben sollte, aufrechtzuerhalten? Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, dass es vielleicht zumindest versteht, woher ich komme, auch wenn es in der Situation eventuell kein Verständnis dafür hat, aber es nicht willkürlich erscheint oder mein Respekt ist jetzt auch ein sehr breiter Begriff, aber das ist das, mehr ja, mich respektiert, lass uns mal nicht willkürlich, das war so das, das, das nächstbeste, was mir eingefallen ist, dass das Kind versteht, warum ich gewisse Sachen tue oder nicht. Kann man natürlich von der zweieinhalbjährigen nicht ja, aber von einer zweieinhalbjährigen kann man das natürlich noch nicht so richtig erwarten. Ne? Also von einem, von einem 17-Jährigen schon, finde ich. Also, <lacht> also dass das Wichtige ist Auch von einem Siebenjährigen, ja, also. <lacht> ja, aber die haben natürlich ganz... Jeder hat ja so seine eigene Motivation und je nachdem, wie alt die Kinder sind, ähm, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass es, ähm, dass es abends gerne trotzdem zu dir ins Bett kommt 
und mit dir kuschelt irgendwie, egal wie scheiße der Tag gelaufen ist, oder? Also es ist, ähm, du musst ja unterscheiden zwischen, zwischen irgendwelchen Wutanfällen, die zwischendurch sind, ähm, aus welchen Gründen auch immer, und zu einem, zu dem Grundverhältnis oder die Beziehung, die zwischen euch herrscht. Und solange das noch ähm, so im übergeordneten Sinn alles gut ist, würde ich mir keine Gedanken machen. Ja, und ich glaube, das ist natürlich nicht nur eine Einwegkommunikation, ne, eine Einwegsituation, sondern das ist ja bilateral. Also da, das geht ja in, in verschiedene Richtungen. Und ähm, ich denke vor allem auch, dass ähm, man selbst ja, du beispielsweise als Unternehmer, stehst ja auch unter einem gewissen Druck. Und manchmal wird es dir, behaupte ich mal, ähm, korrigiere mich, nicht immer gelingen, dass du, wenn du nach Hause kommst und dein Kind siehst, dass du alles einmal zur Seite schiebst, sondern wirst ja auch sicherlich so deine, ähm, deine Situation haben. Und ich glaube, dass das ist auch okay. Es ist auch okay, dass man ähm, seine Prägung mal ähm, sprechen lassen kann. Am Ende, und das hast du gerade schon angedeutet, und das hat Marco ja auch schon gesagt, ist das Verständnis dafür zu schaffen und zu kommunizieren und im Nachgang auch wirklich zu erklären, was gewesen ist und Entschuldigung auch mal ähm, zu nehmen und eine Entschuldigung auszusprechen und eine Entschuldigung anzunehmen. Ähm, Finde ich sehr, sehr wichtig. Also wir hatten vor kurzem da auch eine haarige Situation und ähm, mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen, danach dann eben zu meinem Sohn zu gehen und mich zu entschuldigen und mich offen und ehrlich, ich habe mit ihm darüber geredet, gesagt, ey, das, was gerade passiert ist, was ich gesagt habe, war doof. Das war einfach doof und du hast mich in dem Moment echt doof gefunden und das verstehe ich auch und das tut mir auch wahnsinnig leid, aber so wie du bist, bist du super und bist du vollkommen okay. Und ich glaube, was wir schaffen können oder was wir versuchen können, ist so weit wie möglich irgendwo eine Augenhöhe zu schaffen. Das sagt natürlich jetzt nichts darüber aus, dass wir ähm, versuchen, nur noch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das funktioniert ja nicht, weil wir sind am Ende des Tages natürlich in einer gewissen Verantwortung oder wir haben eine Verantwortung und die müssen wir auch dementsprechend halt äh, umsetzen. Ähm, ich glaube aber, dass sehr viel Kommunikation dazu beitragen kann, dass, wie Marco sagt, dass das Grundsätzliche einfach okay ist. Ich finde das Beispiel mit der Entschuldigung sehr stark. Ich glaube, also gefühlt keine Zahlen dafür, dass die, die wenigeren Eltern tatsächlich sich auch mal wirklich bei ihren Kindern entschuldigen für, weil man, man macht nun mal Fehler als, als Eltern. Ähm, und übrigens, was mir gerade eingefallen ist als Stichwort, weil ich glaube, Marco, du hattest vorher, vorher erzählt, dass in der, in der Pubertät auf jeden Fall finde ich deine Kinder irgendwann nicht mehr, manchmal auch nicht mehr so gut und ähm, sind auch ein bisschen anti. Da gibt es eine ganz interessante Evolutions, ähm, Evolutionstheorie, äh, wo, woher, das, woher das kommt und warum das evolutionär gefördert worden ist, weil es aus evolutionärer Sicht nun mal wichtig war, dass die Gene sich so weit wie möglich verteilt haben. Das heißt, dass das mit eine, eine Mechanik war, um Kinder aus dem Elternhaus zu treiben und sie in die Welt rauszuschicken. 
Also ja, es ist was Gutes, auch eine Marco. These. Auch eine These. Ja, aber um nochmal, um, um das, ähm, das Entschuldigen von Flo nochmal aufzugreifen, ich glaube auch entschuldigen und auch einfach erklären, warum man gerade so reagiert hat. Also wir kennen das ja alle, dass manchmal die Nerven blank liegen und die liegen halt blank nicht, weil das Kind irgendwie gerade einen Tobsuchtsanfall im Supermarkt hatte, sondern weil davor wir noch vielleicht Streit oder Stress mit dem Chef hatten und irgendwie eine, eine Auseinandersetzung mit der Partnerin und irgendwie einfach vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und das Wetter schlecht ist irgendwie. Und das Kind ist natürlich immer nur auf sich fixiert und fokussiert und einfach mal zu sagen, so hör zu, ich bin dein Papa, ja, aber ich habe ja noch tausend andere Rollen und heute waren ein paar Rollen davon, die liefen halt nicht so gut und dann erklärt man das halt ähm, dem Kind und ähm, das macht einen ja nur greifbarer, finde ich. Nicht angreifbar, Total. sondern greifbarer für alle. Marco, Florian, wie entscheidet ihr für euch, wie viel Zeit ihr mit euren Kindern verbringt? Tagtäglich meinst du? Oder? Ja, ich meine, je nachdem, je nachdem, wie du das entscheidest. Ich, ich habe tatsächlich mehr auf die Frage prinzipiell drauf abgespielt, ähm, da sich das tagtäglich immer mal ein bisschen verändern kann. Aber wenn du dir so eine Woche oder so einen Monat anschaust, wo, wo sagst du, das sind so tatsächlich die Zeiten, die ich wirklich mit meinem Kind verbringen möchte? Und was sind die Zeiten, die ich dann mit anderen Sachen auffülle. Hast du da irgendwie eine Regel? Passiert das aus dem Bauchgefühl? Möchtest du irgendetwas sehen? Wie, wie entscheidet ihr so etwas? Ja, das ist, finde ich, sehr schwierig, weil ähm, man ja immer gucken muss, in was für einer Situation befinde ich mich, in welcher Situation befinden sich die Kinder, meine Partnerin, ne? wie alt sind die Kinder, je älter die Kinder werden, desto weniger Zeit wollen sie ja überhaupt nicht mehr verbringen. Also du hast jetzt eine sehr kleine Tochter, da ist man sozusagen ja noch derjenige, der die Zeit verwaltet. Aber jetzt im Alter meiner Kinder kann ich ja froh sein, wenn sie noch da sind. Und dementsprechend, ähm, also habe ich, als die Kinder noch kleiner waren, versucht auch weniger zu arbeiten, um einfach mehr da zu sein. Und ähm, jetzt in der momentanen Situation, ähm, ja, habe ich gar nicht mehr so viele ähm, Möglichkeiten, sage ich mal. Du nimmst, also ich was kann... du bekommst. <lacht> genau, also ich kann natürlich immer noch, ich meine, die, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ich anwesend bin zu Hause, ne? also damit Idealfall irgendwie wir uns überschneiden und möglichst viele Familienmitglieder zu Hause sind. Ähm, genau, aber ähm, ja, irgendwann ist das leider oder Gott sei Dank nicht mehr mein Einflussbereich. Ähm, aber vielleicht kann Flo, der ja noch einen etwas jüngeren Sohn hat, das nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten. Ich ähm, habe da wirklich drüber nachgedacht und bin am Ende, und das ist wirklich eine Pi mal Auge-Kalkulation, ähm, so bei 40% Job, 30% Familie, Partnerschaft, 30% Freunde, Hobbys. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Also wie Marco sagt, es ist, ähm, es, ich finde, das verschiebt sich sowieso sehr stark über die Zeit hinweg und es verschiebt sich sogar innerhalb eines Monats, ähm, je nachdem, ähm, wie, wie stark gerade der Arbeitseinfluss ist ähm, und vor allen Dingen, wie das Bedürfnis gerade auch gestrickt ist. Ne? Also bei einem Kind, was beispielsweise wochenlang krank ist, da weißt du natürlich, was wie, wie da die Aufteilung ähm, ist ähm, von der Zeit her. Da ist natürlich Prio, Prio, Prio ähm, das kranke Kind ähm, gesund zu bekommen beziehungsweise eben zu pflegen. Und alles andere muss hinten anstehen. Ähm, ich glaube und ich habe für mich gelernt, ähm, 
eine gewisse Flexibilität einfach mitzubringen. Eine Flexibilität ähm, hinsichtlich, ähm, was braucht es gerade, was braucht vor allen Dingen auch ich, weil vielleicht habt ihr das gehört, 30, 40, 30, da komme ich am Ende des Tages noch nicht drin vor. So, also die reine Me-Time, die wir sehr häufig dann auch irgendwie so ein bisschen über Bord kippen, die ist da noch nicht so ganz drin. Also selbst die müsste sich noch aufteilen. Die habe ich in meiner Oberflächenkalkulation noch gar nicht untergebracht. Ähm, und das ist ja auch, ne, wenn, wenn ich feststelle, mir geht es momentan mental beispielsweise nicht gut, dann wäre es der beste Fall, dass ich erstmal alles andere hinten anstelle, also mal abgesehen vom Job, aber irgendwie auch da versuche, es so zu organisieren, dass ich gewisse Hilfe habe, um mich zu kurieren. Weil in dem Fall, wenn es mir am Ende des Tages nicht gut geht, geht es allen anderen Bereichen auch nicht gut. Aber interessant, Flo, dass du sagst, mal abgesehen vom Job, eigentlich müsste man alles gleich behandeln, oder? Also wenn es dir nicht gut irgendwie geht, geht es ja. dir nicht gut. Und klar, irgendwie kriegst du für deinen Job Geld, aber letztendlich finde ich, muss man den Job da nicht ausklammern. Aber ja, ganz richtig, also klar, erstmal muss man natürlich für sich selbst sorgen, ne? die, die sprichwörtliche Me-Time, ähm, wie viel brauche ich davon, damit ich genug Kraft habe für alles andere und sowohl für den Job als auch für die Kinder und das kann ja auch sehr unterschiedlich sein und dann kommt ja noch die Partnerin ins Spiel und idealerweise sieht man sich ja als Team und ähm, gleich, vielleicht auch da Defizite aus. Ne? Also es heißt ja nicht, dass jeder immer die gleiche Me-Time-Zeit braucht, wenn man gerade vielleicht total vor, vor, vor Kraft nur so strotzt. Also dann wuppt man das vielleicht sehr viel mehr als der oder die Partnerin. Aber das kann im nächsten Monat ja schon wieder anders sein. Sehr facettenreiche Diskussion. Und ich fand es schön, wie ihr betont habt, hey, you can't pour from an empty cup. Also Me-Time... Das verändert sich aber auch im Wandel. Man muss sich auf die Gegebenheiten anpassen. Das ist oder war ein gewisser Konfliktpunkt ähm, zwischen meiner Frau und mir. Und ich meine, wir sind uns alle einig, dass es kein richtig oder falsch gibt in der Antwort. Aber zumindest ich für mich habe herausgefunden, solange wir, und das ist jetzt zumindest solange meine Tochter so jung ist, meine Frau und ich, auf einer ähnlichen Wellenlänge sind, und wir uns gegenseitig transparent kommunizieren, was gerade Sache ist. Und soweit es jetzt geht bei einer zweieinhalbjährigen, das auch kommunizieren. Solange sind, sind alle an, anderen Antworten, wie viele Stunden das dann tatsächlich sind, erstmal zweitrangig. Also ich hatte immer das Gefühl, das eigentliche Problem ist erst wirklich entstanden, wenn wir sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten mhm. und die dann im besten Fall auch noch nicht miteinander geteilt hatten. Das stimmt. Ja, es ist ein bisschen wie so ein Pendel, ne? Oder beziehungsweise so diese, diese Pendelkette. Das muss schon versuchen, irgendwie gemeinsam zu schwingen. Aber wenn es das nicht tut, ähm, dann ist es auch so ein Stück weit egal, welcher Bereich welche Zeit bekommt. Es wird im Grundsatz einfach nicht funktionieren. Zum Abschluss des Gespräches würde ich wahnsinnig gerne noch einmal so eine Art Appell nach außen schicken. So unter dem Stichwort, was würdet ihr euch wünschen rund um das Thema Kinder und Eltern sein, ob das irgendwie Bewusstsein ist, ob das irgendwas Gesellschaftliches ist, was, was auch immer das ist. Äh, um, ich starte auch gerne, weil das ein sehr, sehr, also ein Thema ist, für, das ich sehr brenne. Und zwar, was ich mir wünschen würde, wäre mehr Ansehen in der Gesellschaft für gute Eltern oder diejenigen, die sich hauptsächlich um die Erziehung 
kümmern. Das kann, können auch Lehrer sein. Mhm. Denn man kann zwar den Wert oftmals nicht in Geld ausdrucken, äh, ausdrücken, aber der Wert, Kinder gut ins Leben zu bringen, ist so unfassbar hoch. Stellt euch mal vor, alle Eltern äh, oder alle, die sich hauptsächlich um Kindererziehung und Bildung kümmern, wären 10% besser von einem Tag auf die anderen. In einer Generation wäre die Welt eine komplett andere. Das heißt, so etwas gut zu machen, ist eine der wichtigsten, einflussreichsten Tätigkeiten auf der Welt, die völlig unterbewertet ist, weil es einfach schwer messbar ist und ja, jeder nun mal irgendwie ein Kind bekommen kann und es auch keine allgemeingültige Definition von guten Eltern gibt, das haben wir jetzt gerade heute erörtert, aber es so viel wichtiger ist, als ob du irgendwo ein paar Euro mehr verdienst oder ein paar mehr Likes auf Social Media hast oder einen größeren Bizeps hast, aber für all die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es mehr Respekt und Bewunderung. Ja, ja, das stimmt leider. Ähm ja, und äh, was mir persönlich ähm, wichtig wäre, ist, dass man sich halt nicht so nicht ähm, mit dem begnügt, was halt die Generation vor einem ein vorgelebt haben. Also Flo hat ja schon mehrmals hier die Prägung ähm, angeführt und ich denke tatsächlich, ähm, gerade zum Thema Vaterschaft, das können wir so, so, so sehr ausleben, in, in dieser Zeit, wie noch nie eine Generation vor uns und das sollten wir auch tun. Also es gibt Elternzeit, ähm, wenn es gut läuft, haben wir ab nächsten Jahr das Familienstartzeitgesetz, was uns auch nochmal zwei Wochen, ähm, zwei Wochen Freistellung nach der Geburt zusichert. Teilzeit zu arbeiten, was bisher immer, gerade für Männer, das totale Tabu ist. Immer mehr Firmen gehen dazu über, auch Männern diese Angebote zu machen. Und ähm, nutzt das. Ähm, sei einfach ein, ein Vater, so wie du dir das vorstellst, weil die, die Rahmenbedingungen waren noch nie so gut wie jetzt. Und ich finde, das sollte sich jeder bewusst machen. Mir ist klar, irgendwie, natürlich muss jeder irgendwie schauen, dass er am Ende des Monats irgendwie Geld auf seinem Konto hat. Aber ähm, im Vergleich zur Generation vor uns ist einfach die, die, die Möglichkeiten so groß. Und ich würde auf jeden Fall einmal nach links und nach rechts schauen und gucken, ob ich nicht eine Möglichkeit davon auch nutze. Das finde ich großartig. Wir sind da so ein Dreiklang. Weil ich würde jetzt noch in den Topf reinschmeißen, ähm, was das berührt so ein bisschen eure beiden Wünsche und, und ähm, das, was ihr, was ihr an Erwartungen natürlich auch für die Zukunft ähm, mitgebt. Bei mir ist es der Wunsch, ähm, dass sich Eltern ruhig trauen sollten, ähm, mehr äh, auch selbst Hilfe äh, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Und wenn es nur jemand Neutrales ist, mit dem man sprechen kann. Ähm, weil das hat ein Stück weit natürlich auch mit Prägung zu tun, weil auch hier die Möglichkeiten, wie Marco schon gesagt hat, auch mittlerweile sehr, sehr groß sind. Aber das bringt natürlich auch sehr viel Diskussionsstoff mit sich. Das bringt sehr viel Konfliktstoff mit sich. Ähm, und das macht natürlich was mit uns Eltern. Und wir sind uns sehr, sehr häufiger vermutlich, große Annahme, sehr häufig auch ohne eins, ähm, aber auch gerade was, was äh, so die, die, die Ausgeglichenheit mit einem selbst betrifft, als funktionierender Elternteil, ähm, wünsche ich mir einfach, dass viel mehr Eltern ähm, den Mut haben, mit 
fremden Menschen bzw. mit neutralen Menschen drüber zu sprechen. Ja, okay, die Familie ist ein sehr großer Wert, mit dem man drüber sprechen kann. Auch Freunde, nur sehr häufig hast du da eine gewisse Färbung und auch, äh, auch da wieder natürlich eine Prägung. Aber ähm, ich finde, frühzeitiger Hilfe holen ähm, und raus aus der Bubble ist für mich ein sehr, sehr starker und sehr, sehr großer Wunsch, weil das kann sehr häufig schon ein Stück weit auch eine gute Basis schaffen, auf der man ähm, viele Herausforderungen, die die Zeit einfach mit sich bringt, dann ähm, meistern kann. Und gerade Väter oder sogar Männer sind sehr schlecht darin, sich Hilfe zu holen. Ne? Und das meine ich mit Prägung genau, was du <lacht> nämlich sagst, ja, richtig. Nein, Aber wir ändern nicht. das. <lacht> Marco, Florian, wo dürfen Zuhörende hingehen, um mehr über euch oder über eure Arbeit zu erfahren? Ins Internet. Etwas präziser das. vielleicht. <lacht> Marco macht immer ja, also Florian, am Ende jeder Folge immer eine ganz tolle ähm, Ansage. Also Florian und mich ähm, kann man ja 14-tägig im Echte-Papas-Podcast hören. Ähm, immer mit einem Gast. Ähm, also da hört man uns. Ähm, man sieht uns im Internet sicher auch, wenn man einfach mal unseren Namen googelt. Also ich bin... Ich bin auch und Florian auch ähm, bei Instagram unterwegs, ich auch noch bei Twitter. Ich bin ja zusätzlich auch noch stellvertretender Chefredakteur von Men's Health und habe dort vor ein paar Jahren ähm, Men's Health Dead ins Leben gerufen. Also auch ein, ein, sozusagen ein Ableger von Men's Health, der sich nur ähm, auf Väter konzentriert. Und ähm, Flo trifft man manchmal auch bei Ikea. Dort kann man nämlich seine Bilder kaufen, die er als Fotograf ähm, auch macht. Also wir sind schon ganz schön umtriebig und ich glaube, auf der einen oder anderen Weise auf irgendeinem Kanal trifft man uns immer. Total. Und im besten Fall, ähm, wie Marco sagt, uns googeln. Ähm, die echten Papas, ähm, glaube ich, findet man an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Unter anderem eben auch auf Instagram und Facebook. Ähm, und ähm, das, deswegen sagte ich gerade Internet, weil das, ähm, glaube ich, der beste Ort ist, um uns zu treffen. Genau. Und gerne auch irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen. Also wir freuen uns immer, ähm, wenn Väter interessiert sind, sich weiterentwickeln wollen oder Vorschläge haben, auch hinsichtlich unserem Podcast oder Themen. Also auf welchem Kanal auch immer, per E-Mail, per, per Messenger oder Instagram-Nachricht. Ähm, wir sind erreichbar und haben eigentlich auch immer ein offenes Ohr. Wir legen die Links in die Show Notes. <lacht> Danke. Florian, Marco, vielen Dank von meiner Seite. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich finde solche Gespräche ja immer total interessant, weil sie natürlich auch diese eigene Selbstreflexion wieder lostreten. Ne? Also, ähm, weil man natürlich auch im Alltag schneller gefangen ist, als man will. Und indem man einfach mal ein paar schlaue Fragen gestellt bekommt von einem Host wie dir, ähm, durchbricht das so ein bisschen manchmal wieder so das eigene Hamsterrad, in dem man ist. Total. Und ich finde immer noch, ähm, Vaterschaft ist halt nicht irgendwie mal so nebenbei gemacht. Ne? Also das ähm, macht was mit einem. Das ist ein tolles Wort zum Ende. Dabei lassen wir es bestehen. Alles Gute euch beiden. Super. Gut. Danke dir, <lacht> Daniel. Bis bald. Hoffentlich. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.